0: antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tipo de historia que me habían pedido mucho. Historias con un final dramático, con un cambio repentino en la historia, con un final inesperado. Así que espero y la disfruten. Antes de comenzar, quiero enviar tres saludos. El primero va dedicado para David Baca, que es un gran seguidor del canal. También quiero enviar un saludo para Samuel, Samuel Manteca, que le gustaría un saludo, además de que siempre le gusta escuchar las historias antes de dormir. Y también uno para Romina González, que nos escucha con su madre. Así que un saludo para los dos y también un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por seguir este contenido. Y sin más que decir, síganme en Instagram para más historias de terror. Comenzamos. una de mis partes menos favorita de ser maestra de historia en la escuela secundaria son las asignaciones de mierda de historia viva que damos al final de cada año escolar se supone que los niños deben sentarse con sus abuelos y grabar una cinta de video, una grabación de voz o transcribir sus recuerdos más antiguos para la posteridad y como una manera fácil de mejorar su interacción familiar he estado haciendo esto durante 17 años y cuando recopilé los proyectos esta vez, supuse que serían tan aburridos, si no más aburridos que de costumbre. Esta no había sido una clase particularmente brillante. Así que fui a casa, me serví una copa de vino, y me preparé para una larga noche de... Solo tenía dos pares de pantalones cuando tenía tu edad, y... A mi hermano lo golpearon con el periódico por golpear con una pelota de béisbol en el jardín de un vecino, y... Por supuesto... Estos proyectos estaban salpicados de comentarios inocentes De personas mayores que eran tan horriblemente sexistas y racistas que Solo podía reírte Ahora, tenía una niña en mi clase a quien llamaré Olivia Era regordeta, callada y Demostró ser un estudiante promedio, constante Esperaba que su proyecto fuera tan poco especial como ella Y tal vez por eso estaba tan profundamente perturbado por lo que presencié esa noche. Olivia había mandado dos discos, por alguna razón, así que comencé con el marcado como entrevista. Mi pantalla hipó dos veces antes de que apareciera una imagen granulada de una sala de estar. El lugar era un infierno para los acaparadores. Olivia estaba acurrucada en un sillón con un cuaderno en la mano y parecía un animal asustado. Frente a ella estaba sentado un hombre de semblante sombrío, Fumando un cigarrillo y mirándola, expectante «¡Adelante!», susurró una voz de una mujer detrás de la cámara Los ojos de lechuza de Olivia se dirigieron hacia la pantalla Y luego volvieron al hombre eh, «Estoy aquí con... estoy aquí con mi tío Abuelo Luis» Comenzó de manera casi inaudible «Él... él nos va a contar sobre sus recuerdos más antiguos de... Estar en el ejército» El tío abuelo Luis parecía que preferiría estar en una maldita trinchera en este momento, pero esperó pacientemente a que comenzaran las preguntas. Como era de esperar, Olivia leyó palabra por palabra la hoja de preguntas sugeridas que les había entregado a los estudiantes. Él Ella respondió secamente. Una o dos veces escuché a su madre susurrar, «Habla Olivia, detrás de la cámara, mierda típica y aburrida». Así que, me intrigó cuando Olivia dejó el cuaderno y preguntó directamente Abuelo, ¿te gustó estar en el ejército? Eso estaba totalmente fuera de guión El tío abuelo Luis emitió un silbido de fumador empedernido No, aunque me alegro de salir de mi ciudad ¿A dónde fuiste abuelo? Fui a los Balcanes Ok, dijo ella Dudaba que en realidad la pequeña supiera lo que eran los Balcanes, y mi sospecha se confirmó cuando preguntó, ¿Los Balcanes eran muy diferentes de aquí, abuelo? Sí, lo eran. Mamá se aclaró la garganta detrás de la cámara, tal vez alentando al tío abuelo Luis a ser un poco más comunicativo, pero Olivia parecía genuinamente interesada. Tío Luis preguntó, ¿Cuál es tu peor recuerdo del ejército?, el anciano aplastó su cigarrillo en el cenicero y luego se levantó lentamente de su silla. Ya vuelvo, murmuró. La cámara se cortó. Cuando la pantalla volvió a encenderse, todo estaba exactamente igual, excepto que el tío abuelo Luis tenía varias hojas de papel en fundas de plástico colocadas encima de toda la basura que estaba sobre la mesa de café. Una hoja la sostuvo en su mano. Yo era solo un niño cuando me alisté, Dijo el abuelo, mirando a Olivia. «Tenía la edad de tu hermano. Nunca vi combate. Mis dos despliegues fueron en ciudades de Europa del Este que habían sido destruidas por guerras civiles. Todo fue un desastre. Me sentí como un conserje por joder». <coughs> la mamá tosió. El tío abuelo Luis suspiró y miró su papel. «Mi unidad fue asignada a una escuela que había sido arrasada por toda la violencia». Ventanas rotas Habitaciones derrumbadas Y por alguna razón La parte que más me impresionó Fue que la escuela había sido así Durante años antes de que llegáramos a ese lugar Nadie había movido un dedo para arreglarla Vi a los niños pasar por ahí en su camino Para pedir dinero O cualquier mierda que se les acercara La cámara se inclinó hacia el suelo Cuando escuchaba más susurrarle con dureza Al tío abuelo Luis no podía entender lo que estaba diciendo, pero no era difícil de imaginar. —¿Quieres escuchar esta maldita historia o no? Lo escuché ladrar una respuesta. —Entonces será mejor que me dejes decirlo como yo quiero, ¿de acuerdo? —Mamá —intervino Olivia—, por favor, deje de interrumpir. ¿Vas a presentar esto frente a la clase, Olivia? —No, mamá, solo se lo estamos entregando a la maestra. <ríe> —Estoy seguro de que ha escuchado la palabra mierda antes, tu maestra —contribuyó amablemente el tío abuelo Luis. La cámara se levantó y después de un par de ajustes de enfoque borrosos, la toma fue la misma que antes. —En fin, estoy hablando demasiado de todos modos. El abuelo levantó un pedazo de papel cerca de su cara. En el sótano de la escuela encontré esta carta. No sabía lo que decía, pero un amigo mío la tradujo así que la voy a leer ahora y luego te diré qué fue lo que vi en ese sótano un escalofrío me recorrió la espalda mamá se acercó al tío abuelo Luis y su carta sus manos paralizadas temblaban mientras sostenía el papel esto es lo que el abuelo leyó estimado señor nunca me a mi país muchas de esas escaramuzas nacen del patriotismo una lucha de poder por los fragmentos de lo que, alguna vez fue un gran imperio. Pero no me importa el nombre que tenga mi hogar en un mapa. Esta lucha no tiene sentido, y me mantengo tan lejos como puedo. No fueron estos ataques y la violencia desorganizada los que acabaron con la vida de mi esposa y mi hija. Fue la enfermedad. Afortunadamente, sucedió rápido para el bebé. Valentina sufrió durante más tiempo. Observé con horror, sabiendo que no podía hacer nada por ellos. Mi único consuelo es que estuve ahí, para ellas, en cada paso del camino. Dejé de ir a trabajar un día y nadie me persiguió. Dudo que se dieran cuenta de que me había ido, dado que la escuela estaba simplemente al otro lado de un campo, visible desde mi ventana. Habría sido fácil ir durante unas horas todos los días y volver a casa Rápidamente para cuidarlos ¿Pero cuál es el punto? Todo lo que hice fue limpiar pisos Y era tan inútil para el mundo como lo era para mi familia Traté de llevar a Valentina al hospital Pero el viaje fue demasiado largo y agotador La traje a casa y murió esa noche Después de que Valentina y la bebé se fueron Bueno no recuerdo mucho, no salí de mi choza, apenas comí y dormí, pensé muchas veces en quitarme la vida, aunque era tentador, me sentí paralizado por mi propia impotencia, lo único que me mantuvo cuerdo fue mi radio, nunca lo apagué una vez, a pesar de que no escuché las palabras que se decían, de hecho, el canal que obtuve más claro fue en inglés, creo, del cual no hablo ni una pizca, pero las voces, la música y el verdadero conocimiento de que existía vida más allá de esta ciudad violenta Me sostuvieron No tengo idea de cuánto tiempo pasó antes de que volviera a ver la luz del día Estaba mareado por el hambre, así que encontrar comida era mi prioridad Mi radio vino conmigo, por supuesto Desde que me escondí por primera vez, ha ido a todas partes conmigo me habla mientras duermo y cuando despierto no sé lo que dice pero sé que moriría sin ella una vez que tuve algo de agua y comida se me ocurrió que lo único que quedaba por hacer era volver al trabajo así que lo hice a la mañana siguiente simplemente regresé a la escuela donde era conserje y volví al trabajo nadie le dio mucha importancia como dije Valentina había estado enferma durante mucho tiempo Y los que trabajaban en la escuela lo sabían Agradezco que nadie me haya molestado para que volviera a trabajar Durante los días más difíciles de mi vida Los profesores nunca me decían mucho Pero nos sonreíamos en los pasillos Y ese respeto mutuo fue quizás la razón por la que decidí volver El lugar se había ido al carajo sin mí Así que simplemente agarré mi escoba y los trapos de mi armario, y me puse a limpiar. Todo el mundo está agradecido de tenerme de vuelta, lo sé. Y lo mejor es que a nadie le importa mi radio. La llevo conmigo a todas partes y mantengo el volumen lo suficientemente bajo para no interrumpir a los estudiantes. Nadie se ha quejado nunca. De hecho, sospecho que les gusta. La escuela no es muy grande, pero requiere mucho mantenimiento. Los pisos siempre están pegajosos y manchados, así que paso la mayor parte del tiempo trapeando. Los niños hacen mucho desastre, supongo que por eso sigo en el negocio. A veces tengo que mover las cosas para asegurarme de que cada punto del piso quede hermoso y limpio, pero me enorgullezco de eso y las reparaciones. La escuela siempre necesita ajustes aquí y allá, y estoy feliz de ayudar. Algunos días estoy reconstruyendo un escritorio que se rompió mientras silbaba junto con la radio. Otras veces me ocupo de problemas estructurales más serios. Los días en que tengo un trabajo como este, me siento verdaderamente instrumental, como un engranaje en una máquina más grande. ¿Cómo podría sobrevivir esta escuela sin mí? Me tomó mucho tiempo, pero una vez más siento que tengo un propósito. Hay una despensa detrás de la escuela que está llena de reservas. En lugar de pago, se me permite tomar la comida que necesite. Ese arreglo está bien, ¿qué haría yo con el dinero de todos modos? Solía llevar la comida a mi casa, a solo un campo de distancia de la escuela. Pero cuando comencé a dormir en el sótano, nadie parecía darse cuenta. Esta escuela es especial para mí, y no puedo dejarla sin vigilancia, claro. Cuando me asaltan los recuerdos de mi esposa y mi bebé, subo el volumen de la radio para ahogar esos pensamientos. Funciona todas las veces, excepto esta mañana, porque esta mañana me desperté en un silencio sepulcral. Examiné frenéticamente la radio para ver qué había pasado. Sinceramente no puedo decirles cuántos días seguidos la he estado usando. Simplemente vivió su vida y murió naturalmente... He pasado el resto del día tratando de arreglarla. La mayor parte de este tiempo he estado llorando. Estoy perdiendo la cabeza sin mi radio. Me he dado hasta la puesta del sol. Si no puedo arreglarla para entonces, me voy a quitar la vida. Escribo esto porque la luz del sol está comenzando a morir y sé cuál será mi destino. He pensado en dar un último paseo por los pasillos de mi colegio despidiéndome de los alumnos y profesores. Sé que me extrañarán, pero no me atrevo a salir de esta habitación. No pudiera ir a ninguna parte, sabiendo que mi radio está muerta aquí. No hay más lágrimas en mí. Ahora siento que no puedo recuperar el aliento. Vomité la poca comida que tenía en el estómago y me estoy mareando de nuevo, como pasó después de que mi esposa Valentina muriera. No me queda mucho en este mundo. Pero antes de quitarme la vida, cerré la puerta de esta habitación y puse una silla debajo de la manija. Es la única habitación en el sótano y tiene una pequeña ventana que deja entrar la luz suficiente para ver lo que estoy haciendo. Si alguien tiene la amabilidad de venir a buscarme, no debería encontrarse con esta espantosa visión. Quizá vean la puerta que está bloqueada, Huela mi cuerpo podrido y simplemente olviden que alguna vez, que alguna vez existí, pero he puesto mi radio y esta nota fuera de la puerta, amable señor. Si usted está leyendo esto, tengo una humilde petición. Por favor, arréglela. Guarde mi radio. No merecía morir mientras dormía y me avergüenzo de no poder revivirla. Ahora estoy listo para reunirme con Valentina y la pequeña Valeria en el cielo. Espero que esta escuela pueda encontrar otro conserje que la ame y la cuide como yo. La hora es ahora. Por favor, no olvides mi radio. Atentamente, Stanislav. Cuando mamá volvió a alejarse, Olivia tenía lágrimas en los ojos. Gracias por compartir, tío Luis dijo mamá con la voz entrecortada creo que creo que tenemos suficiente espera chilló olivia dijo que hay más ¿qué encontraste abuelo? antes de que el tío abuelo Luis pudiera abrir la boca la imagen desapareció me quedé boquiabierta ¿qué carajos había sido eso? ¿qué vio el tío abuelo Luis? rápidamente recordé que había un segundo disco este no estaba marcado pero esperaba que contuviera el resto de la entrevista. No había video, solo audio. La voz que empezó a hablar era la de Olivia. Hola, señorita Melanie. Lo siento por mi mamá, pero se negó a grabar el resto de lo que decía mi tío, pero le pedí que continuara y grabé la historia en secreto como una nota de voz en mi teléfono. Recuerdo que dijiste a principios de este año que que la historia la escriben las personas que ganan las guerras. Pero la historia de todos es importante, incluso si son de personas tristes, patéticas e incluso si nunca ganaron nada en su vida. No he dormido toda la noche desde que terminé este proyecto, pero tienes que escuchar lo que mi tío tiene que decir. Mierda, también habían lágrimas en mis ojos. La sinceridad de sus palabras era hermosa. También me halagaba que se hubiera acordado de alguna frase trillada que solté porque era lo que me decían mis profesores de historia. Antes de que me emocionara demasiado, el audio comenzó de nuevo. «Muy bien, continúa, abuelo», dijo la voz frustrada de mamá. «Si quieres escuchar el resto de la historia, está bien, pero esto no es apropiado para un proyecto escolar, ¿escuchaste, Olivia? «¡Déjame terminar!», espetó el tío abuelo Luis. «Si es demasiado para ti...» Sírvete un bocadillo en la cocina, pero Olivia quiere saber qué pasó después. Escuché a su madre murmurar algo y alejarse. Olivia y su tío estaban solos. La imaginé mirándolo expectante. —¿Así que encontraste a la radio, abuelo? Os arruinó cuando la escuela explotó, dijo con voz áspera, y escuché el claro clic de un encendedor. Esa carta comenzó lentamente. Esa carta tenía una fecha. ¿Qué fecha? preguntó Olivia con avidez. Estaba fechada dos semanas antes de que empezáramos a reconstruir la escuela. ¿No dijiste que la escuela había sido destruida como hace dos años? Sí, lo fue, respondió el tío abuelo Luis. Hubo un silencio cuando sentí la piel de gallina en mis brazos. Las imágenes que vinieron a mi mente eran casi demasiado abrumadoras para expresarlas, pero el tío abuelo Luis las puso en palabras sin esfuerzo. Claramente había pasado toda su vida pensando en eso. Este hombre, este Stanislav, fue una escuela destrozada y en ruinas. Y limpió la sangre y los escombros como si fueran bebidas y polvo derramados. Sonreía a los cadáveres en el pasillo y creía que le devolverían la sonrisa porque les gustaba su radio. Se movía alrededor de los cadáveres para poder barrer el suelo debajo de ellos. El techo estaba medio derrumbado, así que cuando llovió, debe haberse empapado, pero estaba tan inconsciente que ni siquiera sintió nada. Yo podía escuchar a Olivia llorando constantemente. Encontré la despensa de la que estaba hablando todo era comida encurtida y en conserva que probablemente sabía mierda. La mayoría de las cosas estaban mohosas. ¿Viste el cadáver, abuelo? Sí, colgando del techo. Pero, aún sorprendentemente realista, no se estaba pudriendo. Esto no había sucedido hace años. Parecía pacífico, abuelo, preguntó Olivia con un acorde de desesperación en su voz. No podría decírtelo. El olor era rancio. Su cara estaba azul y sus ojos estaban saltones. Como esto. Me imaginé al abuelo mostrándole una foto a la pequeña. ¿Y y la radio? ¿Qué pasó con la radio, abuelo? Preguntó Olivia mientras lloraba. Escuché al tío abuelo Luis dar una larga calada a su cigarro. Estaba bien, estaba ahí y todavía estaba encendida. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido. Sin más, buenas noches querido amigo y amiga mía.